0: Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor! A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki. Szép napot mindenkinek ez itt a Pontjókor, és vendégem Benkő Nóra, a Városmaiéri Szabadtéri Színpad és a Kristály Szintér ügyvezető ügyvezetőigazgatója, akit köszöntök. Szia! Szia! Köszöntöm a hallgatókat. Több részre fogom én szedni ezt a beszélgetést. Az, az első, ami fontos veled kapcsolatban, szerintem az az, hogy ugye te magad is színész vagy, vagy színészként kezdtél, sőt, te vagy az a színész, aki sokáig egy színháznál dolgozott, Úgyhogy ilyen értelemben te a társulati létet, meg azt, hogy egy közösség hogyan, milyen körülmények közöttél együtt, azt ismered. Szeretném, ha erről egy picit mesélnél, aztán utána meglátjuk, hogy ebből hogy lett színház, színpad vezetés, meg egyáltalán egy ilyen nagy projekt vezetése. Hú, hát, hogyha elkezdem előről az életemet, akkor itt maradunk éjszakáig.
1: Minden esetre nem csak a Nemzeti Színházban, vagy hát később úgy hívták, hogy Pesti-Magyar Színház voltam 21 évig, hanem előtte azért, mielőtt a színvűvizetire jártam színészszakra, én négy éven keresztül arvisúráztam, tehát a Szkénész Színházban voltam. Az még a Szkénének, az arvisúrának az ilyen nagyon nagy aranykora volt, tehát akkor, amikor én ott voltam, akkor Pintér, Béla, Silling, Péter, Fibori, Terhes, a Pepe, és Horgas, Horgas család. Tehát mindenki, akik később, nem mindenki, de hát nagyon sokan, akik később, aztán az alternatív világban és a színházi világban ismertek lettek. Ott kezdtek, és ez volt a 90-es évek eleje. Aztán a színvizetire jártam színészszakra, és utána a Nemzeti Színházba hívott Tiglódi István. És ebből lett ugye pár év múlva Pesti Magyar Színház, amikor felépült az új nemzeti. És igen, én tulajdonképpen ott 21 évet mm. eltöltöttem. Azért ez nem volt egységes 21 év, mert, mert több igazgatóváltás volt, azért azok meghatározták, hogy éppen milyen irány, és, és milyen darabok voltak, és ugye Iglódi után az Őzáron, aztán később az alájános volt az igazgató. És és én közben 12-től elkezdtem vezetni a Pesti Magyar Színi Akadémiát ott helyben, mert hogy elvégeztem a drámapedagógiát, meg a közoktatás vezetőit, és akkor így elkezdtem tulajdonképpen a pedagógiával és az iskolával is foglalkozni. Tehát azért sokrétű volt ez, megszültem közben egy ikerpárt, tehát hogy, hogy volt itt minden, és... És hát 2020-tól vezettem a városmészabadis színpadot, és ahhoz jött később két évre a kristály szintér a Margit szigeten a Sportuszoda mellett, amely egy új kulturális tér egy nagyon izgalmas volt ipari épület, ugye ez volt a palackozó.
0: Igen, én voltam már ott eseményen, nagyon érdekes, és, és nagyon sok mindennek tudott hontadni.
1: Igen, igazából nem tudjuk megmondani, hogy ez, ez micsoda. Igen. Tehát, hogy egy, egy jelző, vagy egy szó nem alkalmas. Sállt egy rendezvénytér egy kulturális központ, és hát amikor felsoroljuk, hogy hát elkezdjük felsorolni, hogy mik voltak, milyen események voltak az elmúlt két évben itt, akkor hát nagyon-nagyon különböző dolgok, mert egy tangó maratont, ami például most a hétvégén volt, négy napon hmm. keresztül tömegek, tangoznak komoly arccal, de ú, tényleg maraton, mert hogy elkezdik délután, és hajnalig. És mindezt négy napon keresztül. Tehát ez egy teljesen más világ, egészen különleges. Tehát például ilyesmi is van de a, például a szemle plusz esemény sorozatunk, amit idén a városmajori szabadidis szemlét kibővítettük szemleplusz e, néven, és a kristály szintén volt hat kamara színházi előadás, tehát színháznak is alkalmas, és most már felavattuk színházi térnek is. De ezen kívül. E, a Margu Irodámi Fesztivál kihasználta az udvarunkat, az összes terünket, Abszolút. a külső Na, színpadunkat. Arról tudok
0: mesélni, már azon én voltam. Igen. És igen, tehát a belső helyszínen, ahol igen. tényleg tömbe és a folyosón igen. is, és kint a dedikálás, de közben le igen. lehetett ülni, zenét hallgatni, vagy fogyasztani. Sajnos nem volt túl jó idő. Sajnos nem. Igen. Ez így van, de hát de azért... igazából ott úgy is az van, hogy választasz magadnak Persze. egy programot, arra elmész, és akkor... Igen.
1: És létrehoztuk a nyolampressót ami a saját kis éttermünk, direkt azzal a szándékkal, hogy ellaza kiülős hely legyen. Tehát én nem szeretnék igazából ilyen puccos helyet, hanem egy ilyen fiatalos, laza, természet közeli, ugye csak a Margit-sziget köz- közepén vagyunk.
0: Amiben akár, hogyha bringával arra járok, akkor is csak igen. letámasztom a biciklidős igen. viszont Mit Igen, egyébként ez is az érzetem lekapcsol.
1: Egyébként kerékpáros módszertani központot is létrehoztunk, ami azt jelenti, hogy ott vannak ilyen kerékpárszerelő állomások, és igen, lekötheted a biciklidet, és ott tehetsz, ihatsz egyet. Úgyhogy én inkább befelé mennék, és minőségi szórakozást adnék mint drága jegyeken, drága programokat.
0: Na, egyébként el is érkeztünk oda szinte, amiről beszélni akartam, mert hogy ugye nem véletlenül kérdeztem, hogy te honnan indultál, és milyen volt az utad. Nyilván az még bennem van az a kérdés, hogy a színész az benned most hallgat, és sokkal inkább átadta a helyét a szervezőnek, aki ezt akár oktatja, akár szervezi, akár eldönti, hogy kiket, miket hoz össze, aki figyeli, hogy a közönségnek mire van szüksége, vagy a színésznek van valami dolga. Most.
1: <gül> de különböző agyféltekék használatáról beszélgetünk most, de nem. Azt nézem, hogy akik színházigazgatók és színészek, és egyre több ilyen van, tulajdonképpen van egy meghasonlás ebben, hogy, hogy most akkor ki is vagyok, mert azért napközben szerződéseket olvasni, jogi szövegeket, aláírá, aláírni, tárgyalni, hát ö, és nagyon sok mindent ö, felülről átgondolni, tehát stratégiát gyártani. Ö, ezért ez egy egészen más történet, mint hogy az érzelmeinket mozgatjuk ugye, a színpadon. És látom is, hogy gyötrődnek ebben az igazgatók, akik színészek, hogy igazából most akkor ők ők alkotni is szeretnének, de közben megfelelősségért tartoznak egy társadatért, egy helyért. Úgyhogy én most úgy döntöttem 2020-tól, hogy igazából nem vállalok színházi szerepeket. Persze forgattam, de színházban nem játszottam. Egyszerűen annyira sok a munka, hogy, hogy ez most így nem is férne bele. Hogy ezt meddig fogom bírni, mármint azt, hogy ne játszak azt, azt nem tudom, mert azért hiányzik.
0: Erre voltam kíváncsi, hogy, hogy az, hogy most a, a, a színész, a benned élő színész, az mit csinál, gondolom, azért nem unatkozik, mert hogy a másik felteketnek van egy csomó feladata, de hát talán nekem az jutott eszembe, hogy a benned élő színész az esetleg tudja kontrollálni azt, Színésként, amit a színházigazgató tesz. Hiszen azokat a döntéseket, amiket te mondtál, hogy meg kell hozni, ki kell találni, a közönségre figyelni kell. Úgy kell megalkotni mindent, hogy ebben a színész is jól érezze magát. Szóval innentől egyébként neked ez egy több tűz közötti feladat, hiszen neked figyelned kell mindenkire, hogy jól érezze magát ebbe az egészben.
1: Igen, abszolút. Tehát a saját csapatomra is, és hát minden területet ugye nagyjából azért át kell látni, tehát akár a gazdasági területeket is. Tehát, hogy nincs olyan, hogy ah, hát én csak egy színész vagyok, és ezt nem látom. Át, tehát, hogy mindent igenis át kell tudni látni. Viszont én most pont idén fogalmaztam meg, mert mindig így leülök magammal, és megfogalmazom meg beszélgettem magammal, hogy mi az, ami idén nekem a legfontosabb,
0: mm-hmm. és
1: hogy idén azt gondoltam, hogy talán az a legfontosabb, hogy a színészeket, akik jönnek hozzánk, visszahelyezzem arra a polcra, amit megérdemelnek. Oh. Mert, mert én nekem színészként fáj kifejezetten fáj az, hogy, hogy most már csak a, nem tudom, ezredik senki sokszor egy színész. És nem arról beszélek, amikor a Váci utcán végigmentek kiskalapban, a 60-as években a színművészek és művésznő így, művésznő úr, úgy, tehát így szólították meg őket, de, de az, hogy, hogy tulajdonképpen... Nem tudunk már sokszor büszkék lenni arra, hogy színészek vagyunk, mert, mert csak lótunk-futunk, pénzszerzünk, és ugyanolyan kiszerű dolgokat kell művelnünk, mint mindenkinek, és este pedig hamlettet alakítani, vagy valami fantasztikus nagy szerepet, ez nagyon nehéz, és sokszor nagyon megalázó az a szerepkör, amiben a színészek kerülnek. Főleg egyébként Pesten is egyébként, de hogy vidéken is, én azt gondolom, hogy még a, ott még a sokszor az arctalanság is van. Tehát, hogy nem ismertek azok a zseniális művészek, akik, akik vidéken vannak, és ezért is gondoltam azt, hogy a Szemle, az egy vidéki és határon túli előadásokat hív meg, És hogy hogy mutassuk meg a budapesti közönségnek, hogy milyen kincsek vannak ezeken a helyeken, és hogy kik játszanak ott, és és hogy utána beszélgessünk már egy kicsit. Mert hogy elmaradtak ezek a szakmai beszélgetések, elmaradtak ezek a találkozások.
0: De ezért hálás a budapesti közönség, nem?
1: Igen, a budapesti közönség is hálás, azt gondolom, hiszen nem utazna le esetleg messze, és nézne meg egy előadást, mondjuk Marosvásárhelyen, de ha én elhozom ide, akkor viszont nagyon-nagyon kíváncsi rá. Illetve nagyon hálásak, én azt vettem észre a színészek mert hát igenis igen. vágynak arra, hogy mm-hmm. például egy előadás után ne az legyen, ami sokszor volt, emlékszem, amikor utaztunk a színházzal, hogy lementünk mondjuk, most nem mondom hova, és nagyjából nem várt minket senki, lejátszottuk a darabot, beültünk a buszba és jöttünk haza. És valahogy azt gondolom, hogy ez olyan méltatlan, hogy, hogy, hogy utána nincs egy köszöntés, beszélgetés, úgyhogy nálunk minden előadás után van pesgőzés, minden előadás után van egy kocintás beszélgetés, legalább egy kis pogácsa. Hogy maradjanak ott, hogy maradjunk ott, hogy beszéljük már, meg hogy történt velünk egy ilyen csoda. Mert, mert hogy megpróbálunk olyan előadásokat hozni, amelyek valóban minőséget képviselnek, és azt gondolom, hogy a visszajelzések alapján úgy is látják a nézők, meg a szakma is, hogy ez az elmúlt négy, évre, négy évben egyre jobban sikerül.
0: Hogyha most csak erre az évre, vagy erre az évadra kitérünk, hogy mi volt a tapasztalatod, azért a nyár bővölkedött a nagyszerű estékbe, tehát az időjárás is kegyes volt, Nagyon sok esetben, nagyon sok mindenre volt lehetőség, és igen, ilyenkor van az, ami nagyon fontos, hogy hogy sokféle fajta darabot tud megnézni a közönség egy azon helyen. Hogy értékeled, te, mint vezető?
1: (gül) Itt egy hatalmas imált el lehetne követni, hogy hó, hát akkor én most vezetek egy színházat, és akkor ezentúl csak az általam tetsző, rettenetesen magas művészi színvonalú előadások lesznek, aztán majd hárman nézik. De... Itt nagyon-nagyon... Hát azért... <laughs> nem okay. úgy értem, csak hogy nagyon-nagyon fontos a közönséget. Tehát a közönséget nem lehet kihagyni. A közönség igényét igenis ki kell elégíteni. Méghozzá úgy nehéz kielégíteni, hogy közben minőséget adok nekik, és azt gondolom, hogy ezt a
0: kettőt összekapcsolni. Meg tudod, hogy mit mondj meg, hogy honnan tudod a igényét?
1: Azt gondolom, hogy azt tudom, hogy mi az, ami öt perc alatt el kellene, És és nagyon népszerű lenne, de én mondjuk nem szeretném, ha az én színpadomon lenne. Tehát ez ez a kategória megvan. Ilyeneket nem hívunk már évek óta. Akkor itt jön az, hogy ki az, akit én szeretnék, vagy én azt gondolom, hogy egy olyan művészi színvonalat képvisel, amit szeretnék látni a színpadomon, vagy a színpadunkon, hiszen nem az enyém, mindannyiunké. Viszont a közönség is igény tart rá, tehát eladhatóak a jegyek, hiszen a bevétel is nagyon fontos. Ezt a kettőt ötvözni, ez szerintem az igazi művészet, és... Azt kell mondjam, hogy teltházakkal játszottunk, tehát, hogy, hogy nem volt olyan előadásunk, talán június elején egy-kettő, ami nem százalékban volt, hanem csak 90% százalékban telett, de hogy végig teltházakkal játszottunk, és ez, ez, ez nagyon-nagyon nagy öröm, mert hogy mi minden előadást megnézzünk, ugye azt üsztük a zászlónkra, amikor elkezdtük ezt 2020-ban, hogy hozzánk ajánlás alapján, DVD-n, stb. nem jöhet be előadás. Van egy fantasztikus művészeti tanácsadom Pere Martoni Krisztina aki 365 napból ő a munkahőse, szerintem 300 estén színházakban ül,
0: Megnézni és mindent,
1: mindent is, hát mindent nem tud, mert ugye még az is kevés, 300 nagyon-nagyon sok, szerencsére nagyon gazdag a kulturális program Igen. Magyarországon, de hogy járja a vidéki színházakat, a határon túli színházakat, és a budapesti színházakat, és akkor hozza nekem az ajánlásokat, és akkor közösen megbeszéljük, hogy akkor ebből mi az, amit be tudunk fogadni, akár anyagi technikailag, én mit szeretnék, és akkor ez így közösen születik meg. De hogy ez, hogy ő megnézi, és valós tapasztalata van róla, nem csak bemondás alapján úgy mondjön hozzánk valami, azért az egy olyan előszűrő, ami a minőségnek nálunk az alapja.
0: Abszolút. És most, ahogy beszélsz róla, hogy nekem is ez jutott eszembe, hogy annyira gazdag a kulturális kínálat Magyarországon, és ez olyan nagyon jó, és közben pedig, sajnos azt muszáj mondanom, hogy olyan fusa, hogy ehhez képest, és az igény is nagy rá, és ehhez képest milyen elkeserítő helyzetbe tud kerülni egy-egy színház vagy társulat. Egyébként az ilyenek, mint ti, tehát a szabadtéri színházaknak van ebbe még például ö, úgymond felelőssége, vagy, vagy nektek van lehetőségetek segíteni egy-egy társulatot azzal, ö, hogy a darabot meghívjátok, és a darabot játszhatjátok a színpadon? Igen,
1: pont a pandémia alatt volt ez, hogy tulajdonképpen egy csomó kollégánk elkezdett futárként dolgozni, vagy egészen hát nem a szakmájához közel álló feladatot elvállalni, és akkor például csináltunk egy nagy összefogás gálát a színészekért, illetve a szakmánkért, és tudom azt, hogy igenis sokaknak nagyon-nagyon számít, hogy ők nyáron dolgozhatnak, és hogy mit dolgoznak. Ez persze nem lett a válogatás egyetlen szempontja, de a függetleneket például kifejezetten ezzel a szándékkal idén beemeltük a szemle előadásaiknak majdnem, illetve több mint a harmada független produkció volt. Ez tudatos döntés a részünkről. Akkor, amikor a függetlenek nagy része és nagy múlt társulatok és minőségi társulatok nem kapnak támogatást, és a megszűnés határán táncolnak, azt gondolom, hogy nekünk úgy a kötelességünk segíteni. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkit és bárkit befogadunk. Tehát itt is a válogatás szempontja csak a minőség lehet. De a függetleneket igenis nagyon fontosnak tartjuk, hogyha jót csinálnak, akkor ezt megmutassuk a Budapesti közönségnek. Úgyhogy a szemlélek ugye volt hat kamarad darab előadása a kristályban, abból négy független volt, és a és A hat előadásból pedig egy a Maros versérés szintén független volt a nagy színpadon a városmajorban is.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel már Nórával, órával a Város Major Szabadtéri Színpad és a kristály színtér ügyvezető igazgatójával. Maradjatok ti is, mert szoba kerül most már majd a színházak készakája, ami egy 2024 tavaszi márciusi esemény. Jövünk vissza te átzenőt. a A Most jöjön valaki, aki tényleg valaki. Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a pontjókor és Vendégem Továbbra is Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Szintér igazgatója. Beszélgettünk arról, hogy milyen volt a te életed színészként, aztán arról, hogy hogyan kerültél színházvezető pozícióba, illetve, hogy mi az, amit te fontosnak tartasz. Ha jól értem, akkor összességében, ha össze foglani, akkor... Az az nagyon fontos, hogy a közönséget, minél nagyobb közönséget, de minél színesebb repertoárral elérj. Ott van benned a lazasság, ugyan más területeken is, tehát az a fajta kulturális kikapcsolódás, ami olyan laza, ami lehetőséget ad arra, hogy válasszak, hogy sok mindent kipróbálhassak, év mint közönség. És természetesen... Minőség legyen, és a színészeknek is megfeleljen. Tehát sok mindenre figyelsz, vagy szeretnél figyelni. És a színházak éjszakáját mondtam, hogy most szóba fog köztünk kerülni, ez 2024 március végén lesz. Viszont ennek a szervezése, azt gondolom, hogy már hónapokkal azelőtt elkezdődött folyamat, és a mostani színházak éjszakájának szlogenje a minden egy. Megmagyarázod ezt? itt most titokzatos leszek, nagyon
1: keresse meg, aki
0: tudja, van
1: egy dal, uh-huh. amiben elhangzik ez, hogy minden egy. Ez lesz a hivatalos uh-huh. dala majd a, a színházak éjszakájának, a budapesti színházak éjszakájának, 2024 március 23-án kerül megrendezésre, és ezzel nyitjuk a tavaszt, úgy gondolom, ugye majdnem, hogy a napi egyelősség napjára esik, és a tavasz kezdetére, és a minden egy az az én ideám Mert még mindig ilyen idealista vagyok Talán azt kell mondjam, hogy, hogy Talán lesz egyszer egy olyan Olyan közeg, egy olyan színházi közeg Ahol nem marjuk egymást Ahol nincsenek ellentétek És ahol talán a szíhez mindenek felett áll Mármint jó értelemben A kicsinyesség, a politika Az egymás Uszítása felett áll Mert a művészetnek azt gondolom, hogy e Kell állnia, és nekünk is amikor két színész találkozik egy filmben, vagy egy szinkronban, akkor soha nem kerül elő az, hogy ki, hova tartozik, vagy De nem kezdünk el acsarkodni, hanem, hanem művészek vagyunk abban a pillanatban, akik egy szöveget mondanak, akik egy csehoval foglalkoznak, vagy egy kortás darabbal foglalkoznak, és ezért érdekli őket, nem más. És mennyire fantasztikus lenne, ha lenne egy olyan éjszaka, amikor megint művészek látnénk, és megint úgy érezhetnénk, hogy ez a minden elv, a, a színház az, ami bennünk közös. És, és, és a nézők is ebben összeforrnának velünk. Hiszen a a éjszakája már 5 éve alszik egyébként Csipke Rózsika álmát alusszal, mert hogy 19-ben volt utoljára a Budapesti Színházak éjszakája. Utána jött ugye a Covid, és hát elmaradt ez az esemény. És valahogy el is felejtődött. De abból látszik, hogy hatalmas az igény, hogy körbe a színházigazgatóknak egy felkérő levelet, hogy léci-léci csatlakozzatok, mert hogy ez egy annyira, annyira klasz dolog volt, és, és hogy újítsuk föl ezt az eseményt, egy kicsit poroljuk le, és, és legyen újra, és hát még soha ennyi színház nem csatlakozott. Remélem, hogy azért is, mert tényleg mindenki úgy érzi, hogy hogy most már elég, és hogy közösen kéne egy jó kis színházak éjszakáját létrehozni, ahol a néző most úgy néz ki, hogy legalább 42 színházba el tud menni ezen az éjszakán.
0: Ezt akartam mondani, hogy pont azért, mivel már nagyon régen volt, frissítsuk már föl, hogy ez mit jelent pontosan, hánytól hányig, hol, mi a menet, az van, hogy játsszák a darabokat, és abba be lehet csatlakozni, vagy hogy néz ki pontosan, ha én elindulok a színházak éjszakájára. Az az alapkoncepciója, és
1: ez 12-től van a széhez a éjszakája, hogy, vagy tehát 8 éven keresztül, 19-ig, hogy, hogy van egy éjszaka, ugye most már van kórusoknak, meg múzeumoknak, meg mindenek van éjszakája, de hogy, hogy elindulok egy karszalaggal, amit megvásárolok jó előre, vagy aznap, azt eldöthetem, és ez a karszalag, ez engem beengedt tulajdonképpen 42 színház programjaira. Persze lesznek olyan programok, amikre előzetes regisztráció uh-huh. szükséges, mert nagyon nagyra az érdeklődés. Minden színház magas szabhatja meg, hogy milyen programot ad a nézőinek. Tulajdonképpen ez egy titkos beavatási szertartás, ugyanis nagyon nem szokott föllibbeni ugye az a függőny, ami a színpad és a nézők között van, most képzel tehát, uh, szimbolikusan mondom, tehát nem tudunk felmenni a színpadra, nem, nem tudunk felmenni a kulisszák mögé nézőként, nem tudunk beszélgetni egy híres színésszel. Uh, vagy hát csak nagyon nehezen. Úgyhogy ezek nyílt próbák sokszor, amikor betekinthetünk egy próba folyamatba, kulisszajárás, amikor bejárhatjuk a kelléktárat, a jelmezraktárat, a, a díszletraktárat, tehát hogy megnézhetjük, hogy a mi a zajlik. Helyeket,
0: ahol amúgy nem. Titkos
1: jelne. helyeket, igen. és És azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmas, mindenkit izgat az, hogy mi is van ott a a, a mögött, az ajtó mögött, ahol ki van írva, hogy bejárni tilos, vagy vagy tilos a bemenetel, ahova ugye csak a a művészek és a művészvilág járhat be, most a nézők is oda bepillanthatnak, úgyhogy szerintem ez nagyon izgalmas, de minden színház maga találja ki, hogy milyen programjai lesznek. Ugye lesz kiadványunk is, amiben ezek a programok megjelennek, meg hát a budapesti éjszakája.hu weboldalon ezek majd megtalálhatóak lesznek. Most egyelőre az az első lépés, hogy felkértük a színházakat a csatlakozással, és hát mondom, rekordszámú, tehát, hogy azt hiszem 35 volt eddig a maximális létszám, és most, most tartunk 42-nél, és még lehet, hogy csatlakozik 3-4 színház, remélem. Úgyhogy, úgyhogy ezzel a karszalaggal, ezzel az egy darab karszalaggal ennyi színházban lehet menni azon az éjszakán, de lesznek olyan színházak, akik már 10-kor délelőtt kinyitnak, például a báb színház, tehát a gyerekeknek szóló programok nem az éjszakában lesznek, de alapvetően a felnőtt színházak ilyen öt körül szoktak nyitni, és hajnali kettőig van a buli, és a kristály szintéren, a saját szinterünkön lesz az after party, ahol ahol még nem árulom el, hogy milyen koncert lesz, de hogy oda pedig lehet jönni majd a végén bulizni.
0: Óriás munka lehet ezt megszervezni, de azt gondolom, hogy nagyon izgalmas.
1: Igen, és engem mindig az érdekel az alkotói folyamatban, amikor kitalálom, vagy kitaláljuk közösen, hogy... Hogy ez most miről szól? Hogy mi a filozófiája? Mert az, hogy lebonyolítjuk, az egy nagyon bonyolult matrix, és nagyon sok ember kell hozzá. Sok ember munkája. De az, hogy ezt az egészet miért csináljuk? Egyetem, mit szeretnénk ezzel elérni? Szerintem ez talán a legizgalmasabb alkotói folyamat. Úgyhogy most idén mindenképpen azt gondoltuk, hogy ez a minden egy szlogán legyen, és az, hogy... Hogy, hogy egy pillanatra, pillanatra tényleg a
0: színház, színházzé legyen a főszerep. Ugye mondtad, hogy ez most az elmúlt években egy kicsit pihent, és az fontos, hogy ti, mint szervezők vagytok jelen. Tehát a város, majori Szabadtéri Színpad a szervezője, a kezdeményezője a 2024-es színházak éjszakájának. Azon túl, hogy a színházak maguk meghatározzák, hogy milyen programokat kínálnak nektek, mint szervezőknek. Van-e a színházak felé extra felelősségetek, dolgotok, amit nyújtani kell?
1: tulajdonképpen mindent mit csinálunk, ugye ez egy fővárosi brand, tehát tulajdonképpen ez a fővárosnak a kezdeményezése, hogy legyen újra budapesti szénzak éjszakája, és úgy gondolták, hogy a, a Városmély Szabadtéri Színpad csapata alkalmas arra, hogy ezt megszervezze. Tehát
0: akkor minden, ami ezzel kapcsolatos. Tehát a marketing, a, marketing, a, van, a karszalagok a eladása, vettek, hogy aztán, minden. hogy igen,
1: meg hogy, meg, hogy, meg hogy az úgy legyen lebonyolítva, hogy nem, legyen zsúfoltság, hogy önkéntes és itt 200 önkéntesről beszélgetünk, akik rohangásznak össze-vissza az nap, és, és, és terelik az embereket, akkor, akkor lesz nekünk egy, hm. hát most így nem árulok el sok mindent róla, de lesz egy hivatalos dal, amit már stúdióban felvettünk, vagy hát nem mi, hanem a nagyon híres zenészek, <gül> és... Akiknek nem mondod el,
0: mert fogadjunk. Nem, nem
1: de, de nagyon ismert, ismert zenészekről beszélgetünk, és érdekes, hogy ők is, tehát akiknek így elmondjuk, hogy, hogy mit szeretnénk, hogy, hogy minden egy legyen, és hogy így együtt legyünk, mindenki olyan lelkesen csatlakozik, és ezt nagyon jó érzés hallani és látni. És, és lesz ebből egy videoklip is. Azt már elárulhatom, hogy Mátyási Áról rendezé, tehát, hogy itt sem kicsit haraptunk, hanem ugye ő rendezte az aranyéletet, vagy a besúgó tehát, hogy egy különleges világot fog megálmodni, ahol a hmm ahol a színházak emblematikus színészei fognak szerepelni ezen a klippen, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas lesz, és hogy mikor lesz a dal premier, azt, azt gondolom, hogy még karácsony előtt mindenki meg tudja
0: hogyha egy kicsit rátérünk meg a kristály szintérre, ugye ahogy mondtad, gondolom itt lesz majd a sajtótájékoztató és a záróbuli helyszíne is, ahogy te ezt említetted, de Azért ősszel még ott is gondolom egy csomó program várja az érdeklődőket, főleg, hogyha marad ez a tavaszos ősz, hogy, hogy eléggé, tehát hogy abszolút lehet abban gondolkodni, hogy kicsit kint is, bent is vagyunk.
1: Abszolút, ugye ez négy évszakos a kristály, a Városmajor Hát tulajdonképpen tavasztól, de mondjuk nyár, nyár mm-hmm. elejétől van szeptember közepéig, és akkor egész évben pedig a kristály szintén üzemel, és hát itt most nem fogom felsorolni, de tényleg beszéltünk itt a margóról, de itt volt a Budapest könyvfőváros eseményei, vagy a Fesztivál Akadémia Budapestnek egy csodálatos egynapos komoly zenei fesztiválja, vagy jazz koncertek, de táncelőadások, tehát hogy nagyon-nagyon kubit tudományos soroz most már az öregedésről beszéltek egy hete és céges rendezvények is egyébként, tehát nagyon sokféle program volt itt. E, ami ott a közeljövőben vár ránk, például Fehér Adrián 50. születésnapját nálunk fogja ünnepelni, november 27-én, e, 30 éve van a pályán, és 50 éves lesz idén, és azt mondta, hogy fájdalomdíjkén szervez egy ilyen hatalmas koncertet. Azért mondom, hogy hatalmas, mert hogy elhívta a barátait, akiket hát nem tudtunk szinte egy plakátra tenni, mert annyian vannak, de hogy egy pár nevet említsek, Keresztes Ildik, Kócsónka, András Détárenik, Szűcs Kinga és a Rington Jazz Club, Jónás Andi, hát és sorolhatnám, minden esetre a testvére is ott lesz, Fejér Gábor, úgyhogy, úgyhogy nagyon sokan lesznek, akik gyönyörűen énekelnek, úgyhogy jöjjenek hozzánk, mert már szerintem egy nagy buli lesz. Tehát ez november 27-e, de addig is most például a Cinemira Nemzetközi Gyerek Fesztivál, nyitja meg a kapuit október végén, és ez a fesztivál azért különleges, mert egyrészt interaktív, tehát, hogy a gyerekek mindenfélével megismerkedhetnek, akár a szinkronizálástól kezdve a színészekkel, akik ilyen gyerekfilmekben játszanak, és és hát ez nálunk lesz a kisebb korosztálynak, mert hogy korosztályos bontásban van a különböző helyszíneken, és a kisebb korosztályban nálunk lesz a, a szinténen a vetítések és a programok. Úgyhogy, és hogy jöjjenek, mert szerintem ez egy nagyon izgalmas program lesz.
0: Hát, ha jól látom, akkor a közönség ö, soraiba is mindenkire gondoltok, tehát ö, minden korosztályra, meg minden felállásra. Tehát a családosra épp úgy, mint arra, aki menne egy koncertre, vagy csak beülne, hallgatna, ezt csinálna, azt csinálna, a baráti találkozó, randi helyszín.
1: Ez olyan, mint a Margit sziget maga.
0: Hiszen, igen. De a Margit
1: sziget is olyan, hogy ott vannak a sportolók, a babakocsit tologató anyukák, az idős párok, akik sétálnak, a szerelmes fiatalok, és azt gondolom, hogy mi nekik, mindnyájuknak kell eseményt adnunk, és hogy, és hogy segítenünk azt, hogy ott jól érezzék magukat, akár a nyolampresszóban, akár az udvarunkon, akár a belső tereinkben.
0: Tudom, hogy most a színházek éjszakájáról volt szó, de a 2024-es nyári repertoárt azt mikor kell elkezdeni szervezni? Most zajlik az a rész, amikor járjátok az országot, és figyelitek, hogy mik vannak, milyen új előadások, melyek azok a régiek, amelyek még nem voltak, de esetleg jöhetnének.
1: Igen, hát lehetne úgy szervezni, hogy évekkel, tehát mint egy koncertet általában sokszor több évvel előre lekötnek. Hát szerintem
0: Covid óta már nem így. Hát mm-hmm.
1: van, akinek azért be van, a nap, tehát a naptárja azért már ö, be van táblázva ilyen nagyobb zenekaroknak, de ö, nálunk azért nem működik ez, mert mi mindig frissek és aktuálisak szeretnénk lenni. Tehát mi abból a színházi repertoárból választunk, ami, a, épp zajlik. ami éppen zajlik, és sokszor ezzel vagyunk bajban, mert hogyha van egy májusi bemutató, azt mi még nagyon szívesen ö, bemutat Nyáron, de azt már nem tudjuk meghirdetni, mert ugye nekünk azért a műsorunknak március végén össze kell állnia ahhoz, hogy meg tudjuk ezt hirdetni, és el tudjuk adni a egyeket. Úgyhogy igen, folyamatosan járjuk, és hát főleg Martoni Krisztina a színházakat, és, és nézzük azt, hogy, hogy milyen előadások jöjjenek hozzánk jövőre. Biztos, hogy lesznek vidékiek, határon túl a szemlét megtartjuk, ezt a tizen kibővített szemlét. Tehát a szemle Pluszt, hogy 12 előadás lesz, hogy a Kristály Szintérben is lesz hat előadás, és a Város Színpadon is, mert azt gondolom, hogy hát, ahogy Köles Feli mondta, aki az egyik díjazott volt, és ez úgy bennem maradt, hogy olyan volt ez, mint az áldott jó poszton.
0: Uh-huh. Hogy,
1: hogy, hogy, hogy hogy ő egyidős a poszttal, már mint nem ő, hanem hogy akkor került a Pécsi Színházhoz, amikor a poszt megnyitotta a kapuit.
0: Pécsi Országos Színházi találkozott, Igen. csak azért valaki nem ismeri,
1: mert már jó pár éve nincs. Igen, sajnos. És én emlékszem rá, amikor a nagy színésznők is vonultak ott a Fő utcán és a Király utcán, és hogy, és hogy mindenki ott találkozott egymással, és, és különböző szállodákban voltak szállásolva, és na ott ott tényleg volt egy rangja annak, hogy kis színész, és és hogy lehetett egymással beszélgetni, volt időre, mert ugye hosszan lent lehetett tartózkodni. Na most mi azt nem tudjuk megadni, hogy itt nálunk hosszan elszállásoljunk társulatokat, bár nagyon szeretnénk csak ehhez pályázatokat kéne nyerni, ami azért nekünk az elmúlt években nem nagyon sikerül. Ez egy nagyon jó misszió, tehát, hogy ez, ez, ez azt gondolom, hogy azáltal, hogy legalább, amit az erőforrásainkból ki tudunk hozni, utána a beszélgetéseket tartunk, hogy ott maradunk, hogy csinálunk egy nagyon nagy ünnepig állát, ami annyira megható volt, mert hogy, mert, hogy idén a kristályban volt, és tényleg olyan volt, mint egy ilyen mini oszkár, hogy vagy ilyen hívtuk ki őket, és, és, és megadtuk az egésznek a modját, tényleg a két eringel, meg nem, mert azt gondoltuk, hogy egy évben egyszer egy ilyet azoknak az előadó művészeknek és előadásoknak rendezünk, igen, és rendezünk, akik ezt megérdemlik és hát csodálatos előadások voltak, Miskol szoltatta a most nem fogom felsorolni az összeset, de hogy Kölesferi mondta ezt, hogy, hogy úgy érezte magát, mint az áldott jó posztokon.
0: Igen, még pont ez jutott eszembe, hogy csak nem tudom, hogy így a végére ezt így ide dobhatom el, de mindig kell egy picit a piszkos anyagiakról beszélni, hogy ahhoz képest, hogy nehéz az élet, hogy nehéz a támogatottság, a közönség részéről is, azért a színház, akárhogy is nézzük, kezd időnként luxus kategóriába menni. Mégis hál' Istennek, én úgy látom, hogy lehet, hogy kevesebbet járnak egyénenként az emberek színházba, de járnak. Tehát az igényük az, az megmaradt. Egytől tízes skálán mennyire nehéz egy ilyet úgy kihozni, hogy mindenki jól érezne magát benne gazdaságilag.
1: Hát gazdaságilag egyre nehezebb. Mm-hmm. Egyre nehezebb. Most azt mondanám, hogy 6 öt mm-hmm. De hát én ezt, ezt így nem tudom jól megítélni. Minden esetre az infláció miatt vagy akár a benzinárak miatt, tehát ez a pénz, ami régen volt, ez tulajdonképpen töredéke annak, ami ö, ma van, mit, hogy a mai töredéke a réginek ezek miatt, a tényezők miatt, de nem sírunk, mert előre nézünk, és azt gondoljuk, hogy, hogy mindig az a cél a legfontosabb, amit el szeretnénk érni, és majd akkor ahhoz meg próbáljuk megtalálni az erőforrásokat. És a cél az, hogy ha kevesebb előadást is hozunk, de azok olyanok legyenek, amelyek meghatározó elmények a közönség számára. És és olyan kreatív ötleteket és programokat találjunk ki, amik kevésbé kerülnek pénzbe. Persze ilyen nincsen, hogy valami nem kerül egyáltalán pénzbe, de azt hiszem, hogy a, a kreativitás és a, és a cél és a, a filozofia dolgoknak sokszor fontosabb, mint az,
0: hogy csilliárdok
1: legyenek gondolat nélkül.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és... Hát akkor biztatok mindenkit, hogy figyelje a Budapesti Színházak éjszakájával kapcsolatos információkat, mert hogy itt azért fog megjönni egy csomó-csomó új info. Meg egyszer csak megismerjük majd ezt a dalt is, ugye, ha jól gondolom.
1: Abszolút, és e, szeretném is, hogyha mindenki készíteni a lelkét, mert hogy ez egy csodálatos dal lesz, és remélem, hogy tényleg az, arról az összetartozásról fog szólni, amit mi művészek szeretnénk e, érzékeltetni, és a nézőkkel együtt egy nagy kört alkotni, mert hogy minden egy.
0: Lenkön Nóra a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Szintér ügyvezető igazgatója volt a vendégem. Itt a Pont Jókorban, és most maradjatok, hírekézzene után jövök vissza. <Szorítan>